0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et on retrouve donc Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonjour Alexandre. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Il y aura bien une douzième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Et elle
1: aura lieu jeudi prochain à la veille de la décision attendue du Conseil constitutionnel. Hier, les Français étaient encore nombreux à manifester même si la mobilisation était en baisse. Un appel du pied à la jeunesse. Le gouvernement réfléchit à abaisser l'âge du permis de conduire à 16 ans au lieu de 18. Dans ce journal aussi, le maire de Saint-Etienne mis en examen dans une affaire de chantage à la sextape. Le football, l'affiche de la finale de la Coupe de France, ce sera Nantes contre Toulouse et puis ce soir, les Françaises affrontent la Colombie.
0: RTL Matin. Toujours la même guerre des chiffres, 570 000 manifestants hier selon le ministère de l'Intérieur. Près de 2 millions selon les syndicats.
1: C'est en tout cas moins que lors de la dernière journée, le 28 mars à Paris. On a compté entre 57 000 et 400 000 personnes hier dans la capitale. Mais comme partout en France, il y avait moins de monde, Simon Marseille. Pour autant, les manifestants
0: ne baissent pas les bras. Le cortège est clairsemé mais l'espoir d'une victoire demeure dans les yeux des manifestants Notamment dans ceux de Fabien, fausse moustache et casque d'astérix sur la tête On a l'espoir du conseil constitutionnel parce qu'on sait qu'on a des vraies chances à jouer Mais ce qui serait le mieux c'est que la rue soit entendue pour une fois mais même si on a un peu moins de mobilisation, on sait que l'opinion publique suit notre euh, démarche. Ça nous réconforte à continuer de la, de la route. Quelques rues plus loin, Jérôme, manifestant, a trouvé le moyen de faire participer les absents. Ah, Nous avons Valérie qui nous appelle en direct. Ah, oui. Oui. Grâce à son standard mobile, une grosse enceinte et tout un tas de câbles, il diffuse les appels des personnes qui n'ont pas pu se déplacer. Autour une vingtaine de manifestants écoutent la conversation. Est-ce que vous avez Merci. un petit message à faire passer Merci. aux manifestants Merci d'être pour nous dans la rue. Euh, on continue On continue, on continue. continue. Est-ce que vous êtes d'accord Oui On est ensemble, on continue Chez les manifestants que j'ai rencontrés, personne ne veut entendre parler d'un essoufflement de la mobilisation. Tous se sont donné rendez-vous dans la rue le 13 avril.
1: Simon Marseille pour RTL et le 13 avril ce sera donc jeudi prochain, nouvelle journée d'action à la veille de la décision du Conseil constitutionnel. En marge de la mobilisation hier, 154 membres des forces de l'ordre ont été blessés, certains gravement. Des affrontements ont notamment éclaté à Paris, près de la Rotonde, le restaurant où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire en 2017. Il a été partiellement incendié. Le ministère de l'Intérieur annonce que
0: 111 personnes ont été hier interpellées. Et alors qu'on observe de plus en plus de jeunes dans les manifs ces dernières semaines, le gouvernement et c'est de leur tendre la main. Selon le Parisien, l'exécutif
1: réfléchit sérieusement à abaisser l'âge légal requis pour le permis de conduire. Actuellement, il est fixé à 18 ans, euh, sauf pour la conduite accompagnée. Et dans ce projet, il serait possible de le passer plus jeune. Christophe Bourroux. L'idée s'inspirait s'inspirer de certains pays où déjà on peut passer son permis à 17 ans comme au Royaume-Uni, voire 16 aux états unis Mais dans ce dernier pays, souvent cité comme exemple, cette conduite est généralement accompagnée de restrictions comme l'interdiction de rouler la nuit. Toutefois, abaisser l'âge n'est pas forcément une bonne idée font remarquer les associations de victimes surtout dans un pays latin comme la France. Alcool vitesse stupéfiant, les conduites à risque sont encore très importantes pour les 18-24 ans. Impliqués dans 17 des accidents de la route alors que cette tranche d'âge représente 9% de la population les associations sont davantage favorables à pousser la conduite accompagnée qui peut être envisagée dès 15 ans diminution des accidents, des primes d'assurance moins chères, meilleure réussite à l'examen, la conduite accompagnée possède bien des atouts. Pourtant, elle ne séduit aujourd'hui qu'un quart des candidats au permis de conduire. Et les explications de Christophe Bourreau pour RTL.
0: À Saint-Etienne, dans l'affaire du chantage à la sextape, le maire Gaël Perdrio a finalement été mis en examen.
1: L'affaire avait éclaté l'an dernier avec la révélation d'une vidéo compromettante dans laquelle on peut voir l'ex-premier adjoint et rival politique de Gaël Perdrio se faire masser par un homme dans une chambre d'hôtel à Paris, Frédéric Perruche. Le maire de saint étienne est accusé de chantage après avoir passé une quarantaine d'heures en garde
0: à vue. Durant cette interminable audition face aux trois juges d'instruction en charge du dossier, Gaël perdrillo s'est longuement expliqué, défendu pied à pied comme devant les enquêteurs de l'APJ pendant ces deux jours de garde à vue, mais les magistrats l'ont mis en examen pour chantage malgré ses dénégations, comme le détaille son avocat Christophe Ingrain. Sa ligne, c'est qu'il n'a participé euh, ni à aucun enregistrement illicite euh, d'une quelconque vidéo qu'il n'a évidemment pas non plus euh, pris part à un quelconque détournement de fonds publics. Il... Il récuse le chantage également Absolument. Rien n'établit d'ailleurs qu'il y ait participé. Quant au volet détournement de fonds publics relatif aux 50 000 euros que les deux exécutants auraient perçus pour piéger son ancien premier adjoint, pas de mise en examen. Simplement le placement sous statut de témoin assisté, moins grave. Enfin, le contrôle judiciaire imposé à Gaël Perdrio, peu coercitif ne l'empêche aucunement d'exercer ses fonctions de maire et de président de la métropole de Saint-Etienne. Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. RTL 5h35, on en vient à cette enquête RTL. Sur le trafic de drogue, c'est un phénomène assez inquiétant qui ne concerne pas que les grandes villes.
1: Cannabis, héroïne, cocaïne, l'an dernier, les saisies de drogue ont encore augmenté dans les zones rurales. Direction ce matin le Pas-de-Calais, la ville de Dèvres, qui est, est l'une des communes rurales les plus impactées par le trafic de stupéfiants dans ce département, Maxime Lévy oui, à Dèvres, seulement 5000 habitants, mais même perdus dans la campagne. Le cannabis et l'héroïne circulent sur un rond-point. Les gendarmes installent un contrôle routier. Le chien policier renifle.
0: Le chien va venir vous sentir, vous ne bougez pas. Très bien. Novak cherche.
1: Les conducteurs sont testés comme ce livreur. Alors, je
0: vais faire l'inter de la joue. Je vais commencer par celle-ci. Ouvrez grand. Maintenant, on le pose. Monsieur, selon vous. Négatif Bon, eh ben, impeccable.
1: Trois minutes plus tard, le résultat tombe. Positif au cannabis, ces interpellations et les auditions qui en découlent permettent de remonter jusqu'au lieu de vente. Très discret dans les campagnes, raconte le major Rémi Cotte de la brigade de recherche de Calais. On peut tomber sur quelqu'un qui transporte du produit en plus grande quantité et là, automatiquement, on est sur les prémices d'un éventuel trafic. Énormément d'héroïnes et on observe également une démocratisation de la cocaïne. Ici, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui deviennent dealers pour payer leurs doses et servent parfois de mules pour ramener le produit depuis Lille ou Paris. Ces dealers sont principalement des hommes, la trentaine est en situation de précarité. RTL événement, notre enquête signée. Maxime Lévy a retrouvé en longueur à 7h15.
0: Dans l'actualité également ce matin, les conclusions très sévères d'un rapport sur la politique énergétique de la France.
1: Un rapport rédigé par la commission d'enquête parlementaire qui a auditionné des experts, des scientifiques, des anciens ministres et même deux anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ce rapport pointe notamment la divagation politique, souvent inconsciente et inconséquente je cite depuis le milieu des années 90. Le président de cette commission d'enquête parlementaire c'est le député LR Raphaël Schellenberger.
0: Aujourd'hui, le réveil est difficile puisque
1: nous aurons besoin de beaucoup plus d'électricité que ce qui a été envisagé. Nous avons un énorme retard à rattraper. Il ne faut pas que les projets EPR soient simplement des
0: annonces et des symboles d'affichage. Il faut une reprise en main beaucoup plus profonde de la filière. Les EPR, c'est important, il faut en lancer. Ça n'est pas suffisant. On a raté la transition générationnelle entre la génération qui a construit le parc électronucléaire et la suivante.
1: Ce saut de génération est clairement un des défis. Que nous avons à relever. Des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL.
0: Et ce rapport a mis très très en colère Martial You. On y reviendra dans sa chronique, l'Echo Ann You, tout à l'heure, à 7h moins quart. À l'étranger, l'armée israélienne a bombardé cette nuit la bande de
1: Gaza et le Liban, d'où plus d'une trentaine de roquettes avaient été tirées la veille. Le Liban et Israël ne veulent pas de guerre, affirme ce matin la force intérimaire des Nations Unies déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre les deux pays. Les casques bleus appellent toutes les parties à cesser leurs actions des deux côtés de la frontière.
0: RTL 5h38, Nantes affrontera finalement Toulouse en finale de la Coupe de France
1: Ce sera le 29 avril dans trois semaines, hier soir le TFC a battu le FC Annecy 2-1 c'est la deuxième fois dans l'histoire que les Violets vont disputer une finale de la Coupe de France les Toulousains l'avaient emporté en 1957, ce soir en Ligue 1, Lens, deuxième au classement reçoit Strasbourg, 16 e coup d'envoi à suivre dans RTL Foot entre 20h et 23h au programme également de la soirée du foot féminin avec le premier match d'Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France qui a déjà une solide réputation comme l'explique Pauline perrault gardienne des bleus
0: je le connaissais de nom, après personnellement pas du tout. J'ai regardé comme tout le monde la Coupe du Monde, même avant ça voilà, j'avais déjà entendu parler d'Hervé, surtout dans ses causeries. celle notamment euh, contre l'Argentine, moi qui m'a mis la chair de poule. C'est quelqu'un qui est très déterminé, on a envie de faire euh, de grandes choses avec lui. Maintenant, aujourd'hui lui, il a quelque chose en plus, il a quand même gagné euh, plein de trophées dans des euh, sélections différentes. Aujourd'hui, voilà, on nous a donné euh, cette nouveauté, mais même avant ça, on se devait d'aller chercher un titre. L'Euro dernier, on s'est arrêté malheureusement aux portes de la finale. Notre objectif a toujours été le même, c'est de gagner chaque compétition qu'on entreprend.
1: Voilà extrait de l'entretien qui sera diffusé ce soir dans RTL Foot. Entre 20h et 23h, les Bleus affrontent les Colombiennes à Clermont-Ferrand. Coup d'envoi 21h10, match
0: qui sera également diffusé à la télévision, ce sera sur W9. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez à 7h30.